0: Estamos de volta, André, se você fosse pegar o seu pai, é, na sua avó ficava muito complicado, não tô menosprezando a inteligência dela, mas pro seu pai, o que que você ia falar aqui que é um NFT? Cara, eu não consigo nem falar para mim direito o que, que é um NFT. Exatamente. Complexo, né?
1: É, é muito complexo. É muito um conceito diferente, né? Do que a gente tá acostumado de falar de propriedades. Eu acho
0: que ficam os caras lá no Vale do Silício e falam: Que porra que eu vou inventar agora pra gente poder circular muitos dinheiros. E aí eles inventam as paradas diferentes. Eu também acho. É uma fábrica é? de raios. É isso que a gente vai tentar entender. Hoje, o que são os tokens não fungíveis? Tokens não fungível. Eu nem sabia que essa palavra existia em português. Uh -uh. Fungível. Fungível. Não, esse é o 1980 podcast. É isso aí. André, primeiro, o que que é fungível? <risos> Cara,
1: credo Você já começa com uma dessa mesmo É, vamos ver aqui que... 30 segundos, valendo <risos> Vamos ver o que, que o Aurélio diz sobre fungível
0: Fungível,
1: fungível Passível de ser substituído por outra coisa De mesma espécie, qualidade Quantidade e valor ah, Piorou, né? É, piorou, então vamos pegar tudo, eu vou pegar o conceito inteiro Então o NFT É Non-Fungible Tokens Ou seja, tokens não fungíveis Que é algo que é insu substituível. Então é uma forma de você atestar que aquele pedaço de código que está na, nas internet da vida é pertence a você. E ele é o único e ele não pode ser substituído, ele não pode... Nada. Aquele pedaço está lá, gravado em pedra para
0: toda a eternidade. Então, aí que começa a merda, né? Porque como que, como que tipo, um JPEG é só seu? E eu não posso tirar um print dessa porra. O JPEG é de todos. É
1: mais ou menos como você pensar. A, o quadro da Mona Lisa, você pode pegar ele e você pode imprimir na sua camiseta. Teoricamente não pode, né? Mas, enfim, você pode pegar a imagem dele, imprimir na sua camiseta, colocar no seu fundo de tela uhum. e mandar fazer uma capinha do celular dele. Mas... O quadro da Mona Lisa Isso. está Exposto no museu e ele É o único, então o conceito é Basicamente esse, só que Você tá pegando um dos negócios aí da internet Qualquer, que É, é, é muito mais fácil, sabe, tipo De ter a cópia rolando Você só tá falando que então, a propriedade é sua então. É mais, me parece Muito do que se tá vendo aí Mais uma questão do ego de falar Que eu tenho aquilo E tenho uma comprovação de que Aquilo é meu, do que algo
0: realmente útil.
1: É aquilo que nem existe. É, é, é. Aqueles bits e bytes são meus, mas você não tá vendo a utilidade neles Eu, eu sabe? acho que
0: nem é o quadro da Molanisa que tá lá no museu, é o quadro original. Você acha que é o quadro original? É
1: capaz de não ser. Deve estar, tipo, num, num porão... Na Rússia. Tipo
0: aquele lugar no Ártico que isso. guarda semente, sabe? Isso, lá mesmo.
1: Num bunker. É tipo isso. É tipo isso. É. é tipo isso. E aí
0: o cara vai lá e fala assim, ó, esse JPEG aqui, ele é o único exclusivo e é meu. É. Não, cara. Você não consegue excluir aquilo do digital e pôr na mão. Você nunca vai... É, é, você nunca vai conseguir excluir. É, é
1: literalmente isso. É só uma prova de propriedade. É só uma forma de falar que é seu aquele pedacinho de internet Internet.
0: É só uma forma de você falar que você tem muito dinheiro e foda-se, eu vou gastar em qualquer merda. É tipo isso. É tipo isso. É, é isso que tá acontecendo. É. Pega cê... o Neymar
1: aí com o seu macaco de 6 milhões. É,
0: ele comprou acho que dois ou três macacos lá, uns, umas ilustrações até que simpáticas de uns macacos. Bonitas. É. Bonitas. E aquilo é dele. Só que eu vou lá no, no Google, digito macaco do Neymar. Tá bom, tá lá. E tem milhares e eu, tipo, salvar como, agora eu sou, também tenho.
1: É, o que garante ele isso? Além o, dele ter tá um certificado falando que é dele e aquele produto, Virtual. Se eu
0: colocar aquilo na foto do meu WhatsApp, ele pode me processar? Não sei o que, que ele diz sobre isso.
1: Mas não é o, o Twitter que tá colocando então. NFT como foto e, tipo, colocando um selo de que Sim. aquilo é daquela pessoa Sim. mesmo e tal?
0: Exatamente. É, ele, ele abriu um espaço lá. Eu ainda não vi funcionando. Mas que você pode pegar o seu NFT e publicar como foto do seu perfil. Ah... Tô cansado. Só pra falar que
1: Então, é exato. É a prova de propriedade. É a prova de você ter alguma coisa que os outros não têm. Você lembra aquela propaganda da tesourinha do Mickey? Eu tenho, você não tem? Eu
0: tenho, você não tem. É, é, é isso. eu acho
1: que eu. É Aquele moleque cresceu. O... Isso, o NFT é o eu tenho, você não tem. É o, o NFT é a tesoura do Mickey e da internet.
0: Nossa, cara. Não é mais fácil o cara pegar uma foto, sei lá, do extrato do Inter e colocar na, no perfil? É, por exemplo. Não é, o meu ia estar tá lá, 180 reais. Esse é o meu NFT. Eu
1: acho assim, tudo, ele. O, a internet ela gira em torno de hypes, né? Sim. Desde que, que surgiu, gira, ela é, é. Exato, desde que surgiu, ela gira em torno de hypes. Mas eu acho que, tipo do hype no geral alguma coisa acaba ficando sabe sim
0: sim como o, black, é, o, blockchain, o blockchain por blockchain, exemplo
1: o blockchain o blockchain porque assim o NFT de fato ele não é diferente de você ser é, ter criptomoedas porque na realidade o que você não tem o que você tem na prática não é a criptomoeda mas sim um conjunto de transações que são pequenos blocos que estão falando uhum. olha Murilo transferiu para André e aí tipo isso gera um bloco na blockchain que é uma transação. Então, assim, o que você tem é a soma das suas transações positivas e negativas que te dá um saldo do quanto que você tem daquilo lá. A NFT se usa disso mesmo, dessa mesma lógica de você ter os seus bloquinhos lá conectados como uma corrente, uhum. usa da mesma segurança da rede que garante que aquela corrente que está sendo gerada de transações do mundo inteiro, ela não foi mudada, ninguém tentou alterar ela, então, tipo, ela é uma corrente contínua e aquilo é verdadeiro. E eles passaram a usar isso para para embedar código. Porque assim, a Bitcoin é uma transação, tipo, de A para B valor tanto, tal, 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 é isso esse pacotinho. Então eles começaram a usar essa mesma ideia do pacote e começar a colocar um código lá dentro, anexar uma imagem, um colocar documento. um contrato, colocar um texto, colocar alguma coisa que se torna imutável. Uma vez que aquilo foi pra rede, aquilo se torna imutável. Então se você tem uma arte digital que você colocou na blockchain, aquela arte é imutável. Aquilo é aquilo. Aí se você pegou aquele bloco com aquela arte e adicionou o quê? A propriedade daqui aquilo agora é do Murilo, uhum. então são dois bloquinhos ali na, na naquela corrente falando aquela arte que é imutável, agora é do Murilo e isso é imutável. Quando o Murilo quiser <risos> passar para o próximo amiguinho, vai mais um bloquinho ali falando. Então, é, é basicamente esse o conceito. Então, a NFT, de fato, não é, não se considera uma tecnologia, isso. mas sim uma construção é. de conceito em cima de uma tecnologia que tá aí existente muito bem estabelecida. Obrigado.
0: É, é mais ou menos aquele exemplo da casa na Flórida, que foi vendida, sei lá, o um mês passado, a gente tá no começo de 2022, que eles venderam por aproximadamente 700 mil dólares, mas não, não é o NFT o, o principal assunto dessa venda dessa casa, mas sim a documentação dessa casa que foi feita por blockchain. Uh, nesse caso, tudo que você vai lá no cartório, fala, olha, cartório de Suzano, essa casa aqui agora pertence ao André, que foi vendida pelo Murilo. Isso tudo vai pro blockchain e substitui todo aquele trampo chato de cartório, que aí o NFT é o que espalha pra todo mundo, o NFT não, o blockchain é o que espalha pra Exatamente, todo mundo, muito mais quem vendeu pra quem aquela casa e quanto foi vendida e tudo mais. Isso é maravilhoso. E todo mundo pode verificar que aquilo é real e aquilo aconteceu. Então o fato
1: de você ser imutável é uma baita uhum. de uma documentação. Você não apaga
0: o histórico daquilo. Isso é, muito,
1: isso é excelente. Você não apaga o histórico daquilo. E isso é excelente. É, é maravilhoso. Um negócio fantástico. Fantástico.
0: É só dar um Ctrl C Ctrl V que eu tenho a imagem. Mas vocês não entenderam muito bem a parada. Eu tenho uma te... Agora me fala, como que um cara... Por exemplo, o Jack Dorsey, que é o cara que fundou o Twitter. Ele vendeu o primeiro post do Twitter por quase 3 milhões de dólares. <risos> Uma casa, tudo bem, você entra pra morar.
1: É, Mas é, é
0: você tem os dois universos, né? Tipo. Então, tá misturando
1: muito. Você tem o universo NFT blockchain e tal, em que a gente tá conversando sobre, porra, trazer pro universo real e você autenticar contratos lá dentro, porra, isso é do cacete, é animal. Assim, qualquer coisa que possa eliminar o cartório é muito. é, é algo que a gente deve aplaudir de pé. Mas a NFT em si, ela tá vindo junto com essa onda da web. Web 3.0, que o Facebook tá levantando essa bandeira e metaverso e tudo mais Metaversa. que é a, a autoridade de algo digital. Você vai fazer uma compra de algo digital e fazer sempre nessa troca de criptomoedas e essa comprovação de autenticação é, via NFT. E o tweet é. vendido ele é a mesma coisa que você falar do mercado de colecionáveis exclusivos sabe? <risos> é, é o que a gente tava falando agora há pouco. É o fato do cara falar, eu tenho isso. Esse tweet agora é meu.
0: E sim, é só pra contar pros outros, falar eu sou, é meu, é. Exato. Eu não posso nem apagar, nem editar, nem nada. No, no máximo imprimir. A diferença é aqui, se você vai na casa de um cara
1: milionário, ele te leva pro porão dele, vem cá, vem cá ver meus carros. E aí você vê todos os carros dele e tal. Isso. Agora é. com esse cara, ele vai pegar, sentar do seu lado, abrir o laptop dele e falar assim: vem ver as merda que eu comprei aqui, esse caralho que eu gastei dinheiro pra caralho. Olha só, um tweet. É. Aí você vai abrir no seu celular, é, tá aqui o tweet também, caralho. Porra, essa.
0: Então, e os caras estão vendendo memes, estão vendendo o meme do gatinho, tá vendendo o meme daquela menina que tem uma foto na frente do, da casa do que tá pegando fogo. já então, tá uma loucura ah, isso. Cara.
1: Você não queria ser dono daquilo também? Aquela foto é maravilhosa.
0: Então, e, e assim, <risos> aquela foto nem é tão verdadeira, né? A menina já explicou aquilo lá. Eu não, não sei qual que é a história da foto. É, ela tava andando com o pai dela, acho que no quarteirão lá. E o bombeiro tava fazendo um, um treinamento de incêndio numa casa. E aí o cara falou, ah, vamos tirar uma foto sua aqui. E tirar a foto da menina. Não é nenhum vizinho que tá... Perdendo a casa nem nada. Sim, Só sim. que ela fez aquela cara de satanás dela lá Foi é muito boa, A
1: foto é maravilhosa. E eternizou. Não, eternizou, eternizou. Quanto que foi a bagaça aí? Quanto? Que custou Quase esse NFT? 500 mil dólares.
0: 500 mil dólares, cara.
1: É, aquela menina já deve ter dá uns pra...
0: 63 anos já de tão velha que a foto.
1: 500 mil dólares aqui, você compra o terreno, você constrói a casa, você põe fogo e tira uma foto sua na
0: frente. Ah, com certeza. 500 mil dólares é pra comprar um quarteirão no Brasil. Dá, dá. Porra, mano. Né? Caralho. É, dá uma super grana. Aí tem um outro um outro lance muito esquisito. Hoje eu tava lendo que existe uma loja... Nos Estados Unidos que se chama StockX. Tipo uma... Uhum. Vai, uma ArtWalk vai da vida. Não sei porque eu usei esse exemplo. É, só que eles são... Eles são
1: mais
0: mercado de second hand, Isso, né? de tênis reais. E eles vendem Nike. Sim. Só que eles estavam vendendo imagens de tênis Nike no metaverso Via NFT. Tá notando? E aí, a Nike... Tá processando a StockX porque hum. só pode vender Nike a Nike e não um revendedor Nike.
1: Hum. É... Caraca, mano. Deu um nó, né? <risos> que loucura. Mas os caras estavam vendendo o quê de NFT? Tipo, uma foto de um tênis? Ou... Uma foto
0: de um tênis. Aí você pega um sneakers muito exclusivo lá, sei lá muito diferente de coleção e aí eles estavam vendendo o NFT de um tênis exclusivo, que não é nem o um tênis propriamente e a Nike foi lá e falou, não, isso aqui tá... <risos> é nosso, isso aqui você não pode vender. Que bizarro, E aí? Né?
1: Olha que loucura é, A Nike, ela tinha comprado alguma empresa e ela tava começando a flertar um pouquinho com esse universo do NFT pra autenticação de produtos. Aí tudo
0: bem, falou oh, esse tênis que eu comprei aqui é. na Galeria Pajé foi fabricado por um boliviano e não é verdadeiro. Eu acho que pode ser muito isso, eu acho que pode ser muito isso, sabe? Aí é legal. É
1: é, eles entrando mais nesse universo Falam assim, ó, oh, peraí, NFT é com a gente Cara, NFT Nike
0: é só Nike faz Isso, e, enfim, aí ele um fala assim, simétrico. ó Tênis número 8 só tá lá Em Singapura, não pode ser esse Que você comprou no Brasil Porque
1: assim, é muito complicado, apesar de ser um, um negócio novo Obviamente é errado isso, você se Apoiar numa marca pra você Lucrar em cima dela, né Então assim, eu tô pegando uma propriedade intelectual De uma marca, por mais que seja uma foto Tem uma marca lá e eu estou lucrando em cima Dela porque eu tô vendendo uma NFT pra você você, eu tô com a marca StockX lá, tipo, não foi um tênis StockX que eu fiz, tipo, eu tô me apoiando na marca pra poder te, tênis Nike. Te, te vender, tá ligado? Que loucura. É a mesma coisa que a gente começar a pegar alguma marca grande e, tipo, começar a imprimir algumas coisas dessa marca grande e falar: Ó, oh, tá aqui, tipo, mano, tô, tô te vendendo isso daqui. Isso é pirataria, inclusive.
0: É, entra. É, é complexo, mas pode ser pirataria.
1: É muito complexo. É. É muito complexo, mas pode ser uma pirataria. Que
0: loucura, bicho. Ou. O uso indevido da marca, não sei não sei. É, ia ser que eles estão processando porque tipo, no mundo virtual, Nike só Nike. Cara, isso aqui, que loucura É, dá o um nó por que alguém compraria uma NFT de um tênis, tá ligado? Cara, por que alguém compraria uma NFT de um macaco? Pra provar que tem dinheiro. É, muito e aí desperta já umas outras notícias que eu tava lendo. Sem citar nenhum nome, já tem gente falando, lógico, como no Bitcoin ou no Ethereum, que tem gente que muita gente comprando pra lavar dinheiro. Ah, sim, sim, sim. Cara, que loucura. Você acha que os caras do crime organizado, não só, sei lá, na Rússia... Só consigo pensar na Rússia, num... <risos> Não compra Bitcoin pra, pra poder fazer besteira. Não é à toa que quando os caras invadem, sei lá, a rede de computador, eles pedem um resgate em Bitcoin. E Bitcoin, porque é não rastreável, né? Não rastreável. Ao mesmo tempo que fica lá gravado pra sempre o, a transação, ele não rastreia. A transação tá lá, ela é sua, mas ela é anonimizada,
1: pseudo-anonimizada. Então, uhum. você não sabe que é sua. Você sabe que a carteira A transferiu pra carteira então. B, mas você não sabe que a, quem é A e quem é B. Quem é A e
0: quem é B. A não ser que ele divulgue. A não ser que ele divulgue. Olha que loucura. Olha que bizarro. Que mundo louco. É, aí, por exemplo, é que a carteira, ela oscila muito. Mas, por exemplo, eu posso chegar e falar assim, bom, vou vender todos os meus bens no Brasil e vou mudar para Portugal. Uhum. Eu escolho fazer isso, eu sei lá, pelo Banco do Brasil e pagar uma montanha de impostos ou ponho numa carteira de Bitcoin e chegar lá e eu saco, sem pagar imposto nenhum. É... É. Ou vice-versa, não posso, é. sei lá, tô, moro nos Estados Unidos. É que
1: hoje, hoje é um risco você fazer uhum. isso, porque flutua isso, com o cacete, é. você né? Pode
0: durante o período que você tá no avião, mas isso é. cair
1: pela metade. É, exatamente, exatamente. Mas é, mas é uma forma mas de Mas pode subir metade gênero. também. Sim. Não deixa de ser uma forma de se transferir dinheiro. É, é, é complicado o bagulho, cara. É muito complicado.
0: Muito. muito. Por isso que os, os governos estão estudando milhões de formas de tentar regulamentar isso, porque putz, perde o controle total do que está acontecendo com o dinheiro. 100%. 100%. Isso não é uma obra de arte. É uma mistura de um desenho mal feito pra caramba que todos os famosos ficam vangloriando para que eles vão ganhar dinheiro com isso no futuro. Uh.
1: Assim, a sim, NFT sim, sim. é como se você tivesse trazendo pro o mundo real uma arte, né? De grosso modo. É, é uma arte. Então, sei lá, porque você tem investidores, tipo, que compra quadros, por exemplo. E é uma
0: arte. Sim, é, porque tem gente que fala quanto vale um quadro. É muito subjetivo. Cara, eu tava vendo uma parada agora. Eu tava lembrando de <risos> uma parada agora. Não lembro se eu vi,
1: em, se era filme ou se era real. Ou se estava bêbado. Sobre quadros que, tipo. Boa,
0: você já tá no estágio bom de. Que tem uma parada que.
1: Tipo, meio como se fosse uma zona franca do, dos aeroportos que você... Se você deixar lá... Eu acho que era filme, esquece, não vale nem a pena. Acho que era alguma coisa com algum filme
0: esse. No, no Billions tem uma coisa parecida, que o cara guarda umas artes num... É, então... Não sei se é num porto... É, exato. Uma, uma fândega, assim, que é uma fândega que não é nem lá nem cá.
1: Parada assim, porque você uhum. não coloca em território e aí você não paga imposto. Mas aí, tipo, você tem um ambiente onde você pode ver essas artes, eu sei lá. No Billions
0: sei. tem isso, que o cara... É.
1: Pode
0: crer. O Axi, ele tinha um depósito que é tipo, vai no Porto de Santos, que ele nem saiu do porto uhum. e nem tá no navio. Fala, ah, vem aqui ver o meu quadro da Mona Lisa que eu tenho aqui. É, uma parada assim, uhum. uma parada assim. É. É, bilhões. É, o NFT é tipo a arte disso. É, a gente nem entendeu o Bitcoin direito, os caras já deram 50 passos a mais.
1: Eu acho que tá, tá tudo muito atrelado o que vem sendo falado de Web 3.0, metaverso, cacete e tal porque uhum. é, eu acho que a ideia é isso, você estar ali no seu metaverso e comprar as suas coisas virtuais e você ter a comprovação Sim. de compra daquilo, tipo, via NFT você paga com criptomoeda, recebe o produto e tá autenticado via blockchain o cacete e tal. É muito muito um achismo, né?
0: O Neymar, por exemplo, pode pegar esses quadros dele lá do das ilustrações, colocar na casa virtual dele e falar, ó, oh, isso aqui é meu. Sim. E aí lá não tem como ser replicado isso. Sim, sim. E aí ele fala, não, isso aqui é só meu e é exclusivo meu. A gente
1: vai realmente entrar nesse universo do metaverso, né? A gente vai entrar nesse metaverso, né?
0: Olha, a gente não tinha falado dele ainda. A gente não tinha falado dele
1: ainda. Mas a gente vai, vai acabar. A gente
0: roda, roda, a roda. A vai ceder, né? Chega nele. <risos> A humanidade vai ceder, vai. né, cara? Vai. Que bizarro, que bizarro. E se ele precisar tirar todo o lucro que a empresa dele dá no Brasil, ou na China, ou uhum. na Índia, e, e levar pro bolso dele lá nos Estados Unidos, como ele vai fazer? <risos> então... A própria cripto. Exatamente. É, outro dia cancelaram de vez a aventura dele no mercado de criptomoedas, né? Então. Eu vi. É, a gente tá um passinho mais seguro. Mas ele vai inventar um outro jeito? Vai, vai sim.
1: Que loucura. Bom, aí um, em um outro tópico sobre NFT, é, a NBA também tava vendendo, né? Os melhores lances do campeonato tá. como NFT. Isso é. dá pra fazer um paralelo muito bom com o mundo real, que são os cards de beisebol, por exemplo, que é famoso pra caralho nos Estados Unidos
0: únicos e colecionados né super exatamente, exatamente
1: exatamente exatamente eu, eu e ali você tem aqui é aí se torna o único mesmo o card de beisebol não é exatamente único mas tipo o lance ele se torna o único é um vídeo só seu é que com certeza tá na internet quem tivesse acesso ao YouTube tem qualquer caralho de lance mas enfim é meio que um paralelo com um card de beisebol né cara e tipo, se você levar isso pro universo do metaverso Web é 3.0 é uma propriedade única sua e
0: é, ia ser legal assim se eu pudesse comprar tipo a final da Copa a final não a eliminação do Brasil na Copa e falar esse 7x1 é meu. E aí, tipo, agora ninguém mais vai saber o que é 7x1. E aí eu pego e guardo ele pra mim, porque ele é meu, um NFT. É, é legal. Aí daqui uns 100 anos a humanidade esqueceu o 7x1. Mas isso que é um conceito
1: muito louco, porque você pode pegar esse trecho desse vídeo e transformar numa NFT.
0: Sim, mas eu não posso falar ó, a partir de hoje ninguém mais vai ver isso. Não, isso você não tem como. Nada tem como. Não. Mas é um
1: bagulho muito esquisito, né? Porque não é uma propriedade sua. E
0: o paralelo, o, o paralelo de eu chegar no futebol de Várzea e falar: eu vou comprar o resultado. É mais legal. Com NFT? O então, meu time vai ganhar hoje e aí eu vou lá e compro o juiz. Com NFT. É o NFT <risos> da, do, da vida real. <risos> ah, cara, é, é Ai, muito, bizarro
1: isso. muito bizarro isso.
0: É muito bizarro. A única parte muito legal é que assim, é uma coisa que está super em andamento e a gente está acompanhando o desenrolar disso. Tentando entender o desenrolar disso, né? Tentando entender. Porque eu, eu realmente,
1: uhum. eu ainda tô muito boiando nisso tudo. Eu não, é, sabe quando você entende a técnica do negócio, mas você não consegue aplicar aquilo? Você não vê lógica. Você não vê lógica. tipo, Você entende, tecnicamente uhum. você entende, você sabe o que é aquilo. Mas você não consegue, tipo, olhar e falar assim, cara, eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Tá, e neste momento eu compraria uma NFT. Ou tipo, olha, puta, naquela situação uma NFT teria me salvado.
0: Não, nenhuma. Eu não, eu não sei nem onde eu pego, por exemplo, uma arte minha, coloco num site e falo, isso aqui é o meu NFT. Eu posso pôr meu um mercado livre? É, eu não, não saberia te dizer. Eu preciso estudar mais isso. Aí eu falo assim: aí você comprou meu NFT, da minha arte. Aí eu pego lá, anexo no e-mail, tá aqui, André, isso aqui, esse JPEG, tá é seu. Mas eu fiquei com uma cópia no meu computador.
1: É, você nunca vai. Porque assim, não, não importa o arquivo pré-NFT. O que importa é o arquivo após a NFT, porque você vai pegar aquele arquivo... Após o registro. E anexar ele como um registro, certo? E você tem aquele, aquilo é como se fosse uhum. uma obra numerada, entendeu? Então você pegou aquele... Aquela arte, criou aquela NFT, ela é uma obra numerada. Então aquele é um macaquinho número 01. E você vai pegar aquele bloco que tem macaquinho número 01 e você vai vender para o André. Aí você vai pegar esse mesmo macaquinho vai criar outro bloco do número 02. E você vai vender Isso. para outra pessoa, só que esse é o macaquinho número 02.
0: O é que eu vou falar, porra, eu, eu, vendi por um, eu vendi por um super preço. O que, que me impede de falar? Então agora eu vou fazer mais três. não Sim, exatamente, nada te impede. Que loucura, porque aí eu posso vender pro Neymar. É, novamente, o um mercado assim, de tá arte. Um, uhum. uma segunda cópia do que eu vendi pro Neymar. E vendo por mais dois, mais dois, mais dois. Ah, não vai dar certo isso. você contar que quando você, eles falam o termo é
1: mintar, quando você minta o NFT, você pode colocar um código lá dentro que daqui cinco anos esse macaco não existe mais. aí ah, mais legal. É, tipo... Explodiu o macaco. Eu não sei onde é que eu li também que teve um, um bagulho que o cara... Ele vendeu, tipo, sei lá, 10 NFTs. Uhum. Só dois deles iam virar alguma coisa. O resto, tipo, era jogado fora.
0: Ah, eles iam se transformar em alguma coisa. É, tipo, foi uma roleta russa do, do NFT. É o
1: jeito mais legal
0: de perder dinheiro. Tipo, sei
1: lá, eu vendi 10 artes iguais. O macaco, vendi 10 macacos iguais. Todo mundo tava nesse risco, é uma roleta russa. Só um desses macacos não vai expirar depois de 24 horas.
0: Ah, ah, entendi. É entendeu? tipo o Kinder Ovo dos milionários.
1: É, entendeu? Então, assim, é, é, é a mesma lógica da compra da arte, entendeu? Tipo, é o valor que as pessoas dão pra aquela desgraça, sabe? Tipo, meu, você vê, tipo, uns quadros, na
0: minha visão não artística, tipo, uns quadros bosta que, tipo, os caras pagam milhões, entendeu? É, igual o Abílio Diniz, que tinha um Volpe, que aí ele descobriu que era falso depois de não sei quantos é, anos. bosta. Mano. E aí? <risos> É, é, igual é a igual arte que vai apagar É, o, o,
1: o quadro do... esqueci o nome do maluco lá que ele triturou o quadro na, no leilão Banksy. Do Banksy. Banksy. É, é, tipo cara, é o valor que as pessoas deram pro cara entendeu? Porque é um...
0: Sim, é o valor que aquele grupo falou, hum, acho que isso valeu um milhão. É, e aí tipo, ele triturou a arte e
1: valeu mais,
0: tá ligado? Valeu mais É
1: tipo, é bizarro. Então assim, é tudo uma percepção que as pessoas dão. Então tipo o cara que quer entrar naquele ciclozinho maluco de, tenho 10 artes aqui, só uma vai, vai ficar viva depois das 24 horas, tipo um cara focado na arte, tipo, que ele acha que essa merda vai valorizar. Talvez tenha alguma porra de mercado que valorize mesmo e a gente não
0: conhece, entendeu? É... É o, aquele grupo que vai valorizar. Eu lembrei de uma história engraçada, acho que foi em Londres, não sei, que o Banksy foi lá de madrugada e pintou um negócio no, no muro da casa de um cara. Ah, sei lá. Fui, passei em Guararema, pintei a casa de um cara. E aí, no outro dia, a galera descobrimos que... Só que fodeu a uhum. vida do dono da casa, porque ele não pode pintar a casa. Milhares de pessoas ficam tirando a foto da casa dele o dia inteiro. E ele falou, meu, minha vida virou um de inferno. Bosta, eu não posso nem vender a parede. Posta, né? <risos> aí eu quebraria. Porque aquilo teoricamente não é nem dele. É, eu quebraria a parede assim, volto e venderia aquela porra. Não é? Que loucura. Cansa, É, a gente tá quase entrando no mercado de arte vão nós vamos ser cancelados. O mercado de arte é muito complicado, né? Ele por si só é muito, muito complicado. é um negócio bem complexo. E aí, quando
1: você transforma isso na arte digital, é mais é, ainda. É ultra complexo, é ultra complexo.
0: É. O de arte já é complexo. É, aprecio, não entendo. E aí inventaram um arte 2.0 aí agora. Eu acho que assim, esse é um
1: negócio que agora é completamente abstrato. Muito. Pra gente que já é velho, é abstraticíssimo. É, uhum. Para as próximas gerações vai começar a ser um negócio mais palpável. Até porque a educação dessa, da, dessa próxima geração vai estar tá muito focada nisso. Assim como foi a, a, a nossa educação na era da internet do começo da internet, uhum. que a gente aprendeu a lidar com a internet, a gente aprendeu a lidar com o que era bom, o que era ruim, o que era falso e tal. Então, por exemplo, quando você está falando de NFT, Bitcoin e tudo mais, você tem uma carteira digital, uhum. certo? Essa carteira digital é composta por uma chave de criptografia gigante lá que você simplesmente não pode perder. Porque se você perder, você perdeu acesso total e é, irreversível à sua carteira. Tá. Irreversível. Hoje, para um, uma pessoa da nossa geração, um ser humano normal, Mal que não lembra a caceta da senha do e-mail. <risos>
0: você imagina o cara comprar uma NFT É muito muito, muito diferente do que ele tá acostumado Muito
1: diferente do que, do que ele tá acostumado é. Então você tem toda uma educação por trás aí Que tipo, um monte de gente vai perder carteira E vai perder coisa pra caralho e tal Vai ser diferente talvez nessa próxima geração Que tipo, vai ter um cuidado um pouquinho maior Com esse tipo de coisa, saber é, Os riscos de você ter um número da sua carteira Que você pode perder ela e tal é, Enfim, ter só um paralelinho aí ao, ao negócio Ou você vai terceirizar o risco tipo, com umas é. empresas, tipo, mercado Bitcoin, que, queira ou não, é, os caras têm a sua carteira, tá ligado? Tipo... Tem,
0: tem tudo lá. Tudo que tá lá... E não é um banco, não é regulamentado, exato, nem nada. Exato, tipo, não é seu, mano.
1: Tá lá, é não. deles. Se alguém invade e pega todas as chaves, tchau, tchau Bitcoin que você tem lá. Eu vou
0: inventar duas empresas, uma minha e uma sua. <risos> a minha empresa guarda metade da chave e a sua empresa guarda outra metade da chave. É legal. Aí o cara contrata as nossas duas empresas. Eu acho legal, eu acho legal. Ó, They é a empresa A e empresa B. Eu não sei a outra metade e você não sabe a minha metade. Aí o Zezinho contrata a gente e ele, ah, então eu preciso da minha senha. Aí ele sabe, aí pega o A e o B e junta a chave dele. É muito bom.
1: É uma forma muito boa é? de tentar se manter um pouco mais
0: seguro. Não é? E aí não vai esquecer. Nossa,
1: que loucura, cara. Que universo. Que loucura. Esse foi mais um 1980 podcast baseado em conhecimento de coisa nenhuma que a gente trouxe pra vocês aí, <risos> né? Nesse
0: 2022 tão belo. É? Por isso que é legal a gente pegar um tema que a gente não entende. A gente pode é, falar o que a gente quiser. Exatamente. Algumas coisas são voltadas na
1: verdade, tá? Então a gente realmente explicou o que é o NFT, o resto foi muito
0: achismo. Então que fica esse disclaimer no final. É, e, e ao persistir os sintomas, procure o um médico. Procure um Mas médico. ó, é, a gente tá desenrolando esse assunto, ele já vem sendo citado na nossa news, vai continuar sendo pra todo mundo entender junto. E aí tem a nossa newsletter semanal free, André explica aí. Ah, que coisa linda que tá essa newsletter, né? Muito, a gente tá a chegando cada vez quatro. mais
1: do coração. Já estamos chegando na número 4. É uma newsletter que a gente manda toda semana, como a curadoria de conteúdo do 1980. Supimpa. Das coisas legais que rolaram na semana de tecnologia, as coisas que você tem que ficar sabendo aí, sem precisar se aprofundar muito, sem precisar ficar lendo um monte de matéria. Uhum. É a nossa curadoriazinha de coisinhas legais que a gente viu e que são importantes pra você que gosta de tecnologia, quer falar sobre tecnologia, quer saber o que está que acontecendo... Quer contar para os amigos. Universo, quer contar para os amigos. E por falar em
0: contar para os amigos... Conte para os amigos, eu acho que não é nada além de justo, né? É, espalha, manda, se você já recebe a nossa news, compartilha com os amigos, compartilha com a família, porque dá para ler, é leve, é fácil, é curto. É leve, é da hora, tipo, é curtinho, você tem todas as informações ali do que é legal de você saber durante a semana.
1: Então é isso aí, entra lá, 1980 news, que aí a gente já te encaminha pro formuláriozinho para você é, assinar. é isso a newsletter e tá a par de tudo de graça, uma vez por semana um apanhadinho maneiro. E
0: se você é jovem e só usa Telegram e WhatsApp, aí a gente também tem o nosso grupo de novidades lá no Telegram. No a Telegram. A gente não manda tranqueira, é só coisas pontuais. Explica como que o pessoal chega lá. Você entra no 1980.rocks barra Telegram. Olha, que moleza, cara, dá até pra decorar isso. Molezinha, molezinha. Molezinha. 1980.rocks barra News, 1980.rocks Telegram, ROCKS, R-O-C-K-S, é ROCKS. E é isso, logo logo a gente tá de volta, ou a gente tá no ar toda terça sim, toda terça não, em todas, você viu que tem todas as plataformas possíveis e imaginárias pra achar a gente. Absolutamente e todas. E também no YouTube mandam ou então no Instagram. Instagram a gente ainda usa não, né? É, tá lá. Instagram, olha, o Instagram, caro ouvinte, tá lá, só... ele, ele é, uma, é uma rede que... É dele, é dele, né? A gente ama, a gente odeia.
1: É dele. É, é dele. do inomeável. <risos> é, meu Instagram, ele não é gentil com a gente, então a gente também não tem que Isso. ficar sendo
0: gentil com o Instagram. Eu acho que essa é a realidade. Vamos pros outros, outros caminhos que, que a gente consegue falar com mais gente. Exatamente. E é isso aí, logo logo a gente tá de volta Logo logo, daqui 15 Falou. minutos Falou! Beijo Cosmodromo Estúdio